0: 汉密尔顿规则的理论应用，物种的社会行为是以这样的方式进化而来的：在每一个能够激发不同行为的情境中，个体都会根据适合于该情境的关系系数来评估周围的人以及他自己的适应性。乍看之下，汉密尔顿的内涵适应性理论似乎意味着，存在多少种亲属关系，人类就应该进化出多少种心理适应器。来解决每一种亲属关系所包含的适应性问题，但是汉密尔顿的理论并不是说这样的心理机制一定会得以进化，毕竟有很多物种根本不和他们的亲属一起生活，所以自然选择也就不可能塑造出特定的亲属机制。不过，倘若涉及亲属关系的心理机制真的能够得到进化，那汉密尔顿的理论倒是可以预测这些亲属机制的一般形式。在上一章中，我们曾经讨论过许多特定的抚养问题，而且还对各种抚养机制，比如对子女的不同偏爱程度的进化证据做过评论。在对子女的偏爱程度上，父母所依据的特征是他们父母身份的确定性以及子女的繁殖价值。内涵适应性理论把亲子关系看作是亲属关系的一种特例，尽管是一种非常重要的特例，因为亲代抚育。仅仅代表了个体对携带有自身基因拷贝的载体的一种投资方式而已。在人类的进化历史中反复出现的其他亲属关系，还有同胞、半同胞、祖父母、祖孙等等。下面我们来考察这几种亲属关系，看看这些关系引发了哪些适应性问题。同胞、兄弟姐妹带来了非常独特的适应性问题，而且在人类的进化历史中不断的反复出现。首先，兄弟姐妹是一种主要的社会联盟。毕竟，你和你的同胞的遗传相关度是 50% 但与其他亲属不同的是，同胞也是争夺父母资源的主要竞争者。正如我们在第七章看到的那样，父母已经进化了对部分子女的偏爱。亲子冲突理论告诉我们，父母和子女很难在最佳利益的观点上达成共识。这就使得子女们一直面临这样一个适应性问题：为了从父母那里获得资源而相互竞争。鉴于存在这样的冲突，所以我们不会奇怪为什么同胞之间的感情总是爱恨交织、自相矛盾。在一项引人注目的研究中，科学家提出，由父母所施加的适应性问题为子女们创造出了不同的生态位，其中的差别主要取决于出生的顺序。具体而言，由于父母常常偏爱长子女，所以一般来说，长子女都较为保守，更有可能维持现状。但是次子女却很难通过维持现存的结构来获得资源，所以他们需要依靠反叛行为才能达到目的。根据科学家的观点，接下来出生的子女，特别是中间的子女，会发展出一种更加叛逆的人格，因为如果维持现存的次序。他们获得的资源将是最少的。然而，幼子女往往会得到父母较多的投资，因为父母通常会停止对其他孩子的关注，将主要精力和资源都投资在他们最后这个直接的繁殖载体上。进化心理学家已经找到了支持这些预测的部分证据。他们发现，与长子和幼子相比，中间出生的子女在家庭稳定性和对家庭的认同上的评分更低。比如，中间出生的子女很少把遗传亲属当做他们觉得最亲近的人，他们也不大可能成为掌管谱系关系的角色。上述结果和其他研究发现，为科学家的理论提供了支持。出生顺序会影响个体对生态位的选择，长子女更有可能和父母建立牢固的感情，认为父母是可以依靠的对象，而中间出生的子女。则更有可能向家庭之外的人寻求联盟。有趣的是，即使父母平等的对待每一个孩子，中间出生的子女所获得的总投资仍然是最少的。其中的原因在于，长子女在生命早期得到了父母的全部投资，因为当时其他孩子尚未出生；而在哥哥姐姐建立自己的家庭之后，幼子女就可以完全享有父母的所有资源。相反。中间出生的子女总是要和其他人分享父母的资源，因为他们的全部成长过程中一直有同胞在其左右，所以即使父母努力的公平的对待每一个子女，中间出生的子女还是会吃亏。这也许正是中间出生的子女对他们的家庭缺乏认同感的原因所在。显然，关于出生顺序对亲属关系稳定性的微妙影响。我们还需要进行进一步的研究探讨，同胞与半同胞亲属关系的另一个问题是：同胞到底是全同胞还是半同胞？这一点在理论上非常重要。比如说，你和你的同胞有一个共同的母亲，但你们有同一个父亲吗？这种差别之所以在理论上特别重要，是因为全同胞的遗传相关度为百分之五十。而半同胞的遗传相关度则只有 25% 在对地面松鼠的一项研究中，科学家发现，全同胞的姐妹在互相照看对方子女的合作频率上，比半同胞姐妹更高。人类身上也存在类似的差别吗？我们对此还一无所知，因为迄今为止还没有研究者探讨过这个问题。不过，我们有理由相信。全同胞和半同胞之间的差别，是人类进化过程中反复出现的一种选择压力。对当代部落社会的研究表明，女性常常和不同的男人发生关系，并生下小孩有时是因为婚外情，有时是因为再婚。科学家曾经推测，在人类的史前史中，一个女人所生的子女到底是全同胞还是半同胞，确实是一件说不准的事情。而且，百分之五十和百分之二十五这两种遗传相关度的差别，绝不是可以忽略不计的。特别是当需要决定是合作还是竞争的时候，再婚家庭中的同胞兄弟姐妹之间的遗传相关度是不相同的。这些家庭中出现的冲突，将是我们检验上述预测的理想条件：祖父母和祖孙。祖父母和他们的祖孙直接的遗传相关度是 25% 现代女性在更年期之后仍然心身健康，这就引发了如下的假设：更年期是作为一种策略而得以进化的，因为女性不再从事直接的繁殖活动，而是把资源投资在祖孙身上。这就是所谓的祖母假设。在不同的文化背景下。更年期后的女性确实都在为祖孙的生活谋福利，所以这种推论是合乎情理的。祖父母是人类进化历史中不断重复出现的生存特征，因此自然选择肯定已经设计了特定的心理机制来让祖父母对资源加以分配。正如我们在本章后面看到的那样，研究者已经为这个假设找到了可靠的证据。关于亲属的某些。普遍特性的假设，科学家提出了一套关于亲属心理的普遍特征的假设。首先，他们认为以自我为中心的亲属称谓具有普遍一致性，也就是说，在所有的社会中，所有的亲属关系都是根据某个中心个体来进行分类的。我们的父母不是你的父母，我们的兄弟也不是你的兄弟。简而言之，所有的亲属词汇。都是以某个中心个体的自我为中心的。第二，所有的亲属系统都是根据性别和代来划分的。母亲和父亲不同，姐妹和兄弟也不同。这种性别差异之所以存在，是因为亲属的性别包含有丰富的繁殖意义。比如，母亲和子女之间的血缘关系是确定无疑的，但父亲却不尽然。儿子可以通过多个配偶而获得广泛的繁殖成功。但女儿却不行。总之，亲属成员的性别对他所面对的适应性问题具有决定性的意义，所以所有的亲属系统都是按照性别来划分的。第三，代也是非常重要的。正如我们在第七章中看到的那样，父母和子女之间的关系是不对称的。比如，随着年龄的增长，子女作为父母基因的载体的繁殖价值越来越高。而父母对子女的用处却越来越少，所以我们预测，所有的亲属系统都是根据代来划分的。第四，亲属关系都是根据亲疏程度来排列的，而亲近程度又与遗传关系密切相关。简而言之，亲疏程度的情感认同和文化认同应该和遗传关系的疏密相对应。很明显，这个预测并没有说。人们必定能够意识到基因、繁殖或遗传关系。第五，亲属之间的合作程度和稳定性是他们之间遗传相关度的函数。比如说，当你需要帮助时，近亲为你提供帮助的可能性应该远大于远亲。另外，近亲之间在互惠活动中的不平衡现象，比如你送给亲属食物或礼物，但不需要回报。常常被认为是可以接受的，但是当亲属的遗传相关度下降时，可接受的程度也随之降低。特别是当两人之间没有遗传关系时，比如朋友，这种不平衡现象应该是最让人不能接受的。总之，亲属之间的合作和冲突应该可以从遗传相关度中得到预测。人们在遇到麻烦时，应该向近亲求援，而不是远亲。无论是哪一种利益冲突，它在近亲中应该比远亲中更容易化解。内涵适应性理论的第六个应用是：大家庭中的长者会鼓励或强迫年轻人对旁系亲属（即非直系亲属，比如兄弟姐妹、堂表亲、外甥侄子等）表现出更多的利他合作行为。假设一位年长男人的亲属包括一个儿子、一个姐姐。以及姐姐的一个儿子，从这个年长男人的角度来看，他姐姐的儿子，即他的外甥，和他的遗传相关度为 25% 是他的内涵适应性载体的重要组成部分。但从他儿子的角度来看，这个人只是一个表兄弟而已，遗传相关度仅为 12.5% 根据汉密尔顿规则，他为表兄弟所做的任何牺牲，都至少应该产生8倍的收益才行。所以，这个年长男人的儿子向他姐姐的儿子，即男孩的表兄弟提供的任何帮助，都对这个年长男人的自身的内涵适应性更为有利。总之，内涵适应性理论的一个非常明确而有趣的应用是：大家庭中的年长者会鼓励年轻的家庭成员向他们的表兄弟和其他亲属提供帮助，而且年长者。让年轻成员提供的帮助，肯定要多于年轻人出于自身的最佳利益而自愿提供的帮助。这是一个利益冲突的典型例子，可以称之为一种代沟。内涵适应性理论的第七个应用是：一个人在整个亲属关系网络的位置，即家谱关系，是自我概念的核心成分。你心里面关于我是谁的信念，应该包含有亲属关系。比如说，我是某某的儿子，或某某的女儿，或某某的妈妈。这个命题可以直接进行检验。实际上，它已经被应用在对自我概念的心理学研究中。内涵适应性理论的第八个应用是：尽管不同文化背景下的人们在亲属称谓的使用上不大一致，而且这些称谓的具体内涵也不尽相同，但所有的人都还是知道他们真正的亲属到底是谁。比如，印第安人中，他们的阿巴瓦这个词既指兄弟，也指堂表兄弟。但是在使用英文的社会中，我们采用的是两个不同的词汇：兄弟和堂表兄弟。印第安人的亲属词汇的合成现象，使他们对真正的亲属关系产生混淆吗？人类学家对印第安人进行了实地考察，来检验上面这个问题。他向印第安人呈现两张照片。一张是我们所说的兄弟，另一张是我们所说的堂表兄弟。尽管印第安人把两张照片上的人都称为阿巴瓦，但当问及谁才是真正的阿巴瓦时，每个参与实验的人都指向他们的亲生兄弟，而不是堂表兄弟。此外，当印第安人遇到社会冲突时，他真正的阿巴瓦站出来帮助他的可能性更大。总之。尽管亲属称谓在不同文化背景中表现出很大的差别，有些文化中的人还将不同的亲属合成一个种类，但内涵适应性理论表明，各地的人们其实都能敏锐地觉察他们真正的亲属到底是谁。内涵适应性理论的最后一个应用是，亲属称谓常常被用来说服和影响其他人。哪怕你们之间并不存在实际的亲属关系，比如乞丐的招数通常是“喂，老兄，给点零钱好吗？”乞丐为什么会采用这种方式来发出请求呢？一种可能是乞丐希望用亲属词汇“兄弟”来唤起路人的亲属心理。由于我们更有可能帮助兄弟而不是陌生人，所以当乞丐使用“兄弟”这个词时。他们能激发路人的一些亲属心理，从而得到更多的施舍。同样的例子还能在大学里的兄弟会和女生联合会中找到。这些团体内部的成员相互以兄弟和姐妹相称。另外，女性主义的口号中通常会出现“姐妹们”这样的词汇。其实这也是出于相同的意图，它试着让没有遗传关系的女性们团结起来。总之。通过语言来唤起他人的亲属心理，是内涵适应性理论的一种策略性运用。这个假设能够经得起实际的检验。家常读书制作，感谢您的收听。